0: O Cotovelo Voador, o melhor podcast sobre luta livre do mundo Eu sou o Álvaro Olinto, sempre acompanhado por Thiago Dutra Como está, Thiagão? Saudades, saudades velho. Faz tempo já, né? O SummerSlam já passou, faz um tempo É porque como a gente gravou o seguido, né? É, é, a gente gravou o Global Warning e o SummerSlam logo diretos
1: Hoje muitas
0: <risos> Esse é o décimo episódio, olha só dez episódios, Thiagão Já quase
1: fazer oito anos
0: é, de Cotovelando a Ruthless Aggression Era Dessa vez, finalmente vamos falar sobre o Unforgiven de 2002 para ouvir essa saga e outros episódios de eventos mais recentes Você tem que entrar em cotovelovoador.wordpress.com E pode entrar em contato pelo e-mail cotovelovoador.gmail.com Além disso, você pode nos seguir no Twitter em E curtir nossa página no Facebook em facebook.com Cotovelovoador Exatamente We'll Vamos Vamos. Tonight is a night different from
2: all others. For tonight, there is not one, but two championship matches. The world heavyweight title. This event... One more for the likes heavyweight champion gentlemen. We have a new champion. Symbol of defiance, an icon of power,
3: resurrected
2: for a new purpose. You people
3: deserve your own world champion, exclusive to Rob. To be given
2: to an assassin.
3: Your new world
2: champion, Triple H! The whole damn show. Rob Van There. Confident in his abilities, poised to play the game, determined to win the goal. Tonight, Triple H must defend his title to earn the illustrious championship handed to him out of corporate spite and accepted with personal greed. The WWE Championship. Soaked in the blood of its previous proprietors. Yet the current and most dominant controller has remained unscathed, ready to eliminate all that stand in his way. A decade of destruction. Teaching pain is a lesson given to those who walk too close to his yard. Tonight's got nothing to do with business. This is strictly personal. Tonight, The Undertaker looks to take first blood. But Brock Lesnar seeks to dispose of another legend. On this night, we shall all bear witness to history. Two championship matches. One night.
0: É domingo, 22 de setembro de 2002, um mês após o Summerslam, e nós estamos ao vivo no Staple Center em Los Angeles, Califórnia, na frente de 16 mil fãs. Michael Cole e Tess vão comentar as lutas do SmackDown, e Jim Ross e Jerry the King Lawler, as do Raw. Antes da transmissão oficial no Sunday Night Heat, Rey Mysterio derrotou o Thiago Guerreiro. Olha só. Deve ter sido uma lutaça, Deve porque ter eles bacana. têm feito umas lutas boas no, no SmackDown. O palco do Unforgiven, Thiago, o que você achou do, do, da, daquela maravilha de palco? Não, totalmente normal, é só
1: tipo o bagulho do Christopher
0: Griffin atrás. É, e tinha uma, parecia umas grades ou umas sequências de escadas, sei lá o que era aquilo. Ah, cara... Era umas tá muito discreta, assim, é, umas estruturas meio graves. É, é, demais. Então vamos direto pra luta número 1. Um. Os Un americans Test, William Regal e os campeões de duplas Lance Storm e Christian versus Booker T, Goldust, Bubba Ray Dudley e Kane. Isso, o Kane. <risos> <risos> Booker T derrotou Christian no Raw de 26 de agosto. Depois, o teste tentou acalmá-lo, deixando claro que usaria um maçarico para queimar a bandeira americana. Quando tentou, foi impedido por Booker e Goldust. E por fim, por Kane, que fez seu retorno com uma máscara menor e que deixava sua boca e queixo à mostra. Após tirar os Un-Americans do ringue, Kane fez um Kane na Rooney. Ah, exatamente. <risos> ah, o que? Ah, a última vez que vimos Kane foi no episódio 2, no Draft ele lesionou o bíceps durante sua rivalidade com a NWO, quando teve sua máscara roubada por x Pac e ficou fora até agora. O maneiro que
1: literalmente roubaram a máscara dele e foi os poderes, né? Ah, eu é. Sei. Ele sumiu até, com, até voltar com uma máscara nova. E o x Pac ainda tá com a máscara antiga dele e o X-Pack tá morto.
0: <risos> Onde está a máscara do Kenya? <risos> Será que eles é isso? Acho que não. O que eu já vi eles leiloando é tipo um pedaço do, daquele pano. Que fica em volta do ringue, o nome do. Ah, do pay-per-view. É, já vi isso, já vi
1: cadeira. Isso é meio chato, é que nem tipo o grama do. O... parte do gramado do estádio da. É, da... É, tipo da Copa isso. de 190. Sei lá, isso é mesmo. É. E é bom lembrar que a gente tá numa.. numa época meio baixa da
0: WWE, né? A gente tá. Isso aqui é setembro. É entre o SummerSlam e o Survivor Series, é, então. Já... Não é alta temporada. O final, o final do ano nunca é muito né? bom. Na verdade o que eles fazem é meio temporada do WrestleMania. Então é tipo começo do ano até o SummerSlam.
1: Vai, é onde... Primeiro semestre, né? O que é meio engraçado porque compensa um pouco... Compensa não. Tipo, você pode parar que é com o começo da temporada da, da NFL, tá ligado? Ah, é meio estranho. olha só. É meio estranho. É, é por isso que tem muito a ver, mas...
0: Ah, deve ter. E depois o resto do ano é meio mais tranquilo. E a gente tá entrando nessa época mais tranquila, que não é tanta loucura. É sempre uma época mais difícil, né? É, nunca. É difícil ter coisas muito boas, né? Porque sempre pensa. Caralho, Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam. Tudo ali do lado, né? Ah, é Survivor por Series. Na semana seguinte, o Kane derrotou o Storm e o Christian mas acabou sendo atacado pelo Teste, que tentou novamente incendiar a bandeira americana, que foi salva por Bradshaw. Foi dois, dois contra um lá? o Sim, quem? sim, dois contra um.
1: Ele é uma máquina. Os Un-Americans
0: defenderam o título de duplas contra Kane e Bradshaw no Raw de 9 de setembro. Com a interferência de Teste e William Regal, os Un-Americans mantiveram os cinturões. Regal se alinhou aos americans após ficar sem nada para fazer desde que perdeu o título europeu naquela luta com o Jeff Hardy. Ah, é verdade. Na verdade, ele perdeu antes dele. Aquilo lá foi uma revanche, né? É.
1: Mas é que ele ficou chorando, lembra? Foi no... Não foi... foi no Judgment Day, foi no... talvez? Acho que foi no Judgment é, Day. Foi, foi o antes do Glory.
0: Regal e Test enfrentaram Booker e Goldust na mesma noite, mas a luta acabou sem vencedor após Kane e Bradshaw aparecerem pra equalizar o, o jogo contra o Christian e o Storm e os un fugirem. No Raw anterior ao Unforgiven, Booker T derrotou o Test e Christian Landstorm Storm derrotaram Bubba Ray e Spike Dudley. Além disso, Kane derrotou o Regal por desqualificação após interferência de Test. Booker Goldust e Booba Ray foram salvar Kane de um ataque dos Un-Americans e o desafiaram para uma luta no Forgiven. Bradshaw estaria na luta, mas lesionou o bíceps em um house show. Ah, Porque, basicamente, enfiaram o Booba Ray na última semana.
1: É, o o Brushão faz muito mais sentido que o.. O Brasil faria muito mais sentido que o Kane. Total. Só que. Ele também faz mais sentido que o Bubba Ray.
0: Eu acho que o Kane só faz sentido aqui porque tentaram botar fogo na bandeira. É, ele fala, falou fogo e <risos> Meu Deus, fogo na <risos> é, O Kane tem a grande música dele. Ah, é verdade agora que ele voltou que tem isso? Antes eu não tinha percebido. É, eu também não tinha percebido essa que tinha música, que tinha letra na música dele, mas é sensacional. Não faz muito sentido
1: o personagem, ah, é, mas tudo
0: bem. Não faz assim. nenhum. Mas também não faz muito sentido o Kenny fazer o Spinaroon, né? Eu acho que sacaram é foda-se. <risos> Goldust e Christian começam e o Dourado faz seus esportes de sempre. Aquela bundada, uh, deitada com tapa pra cima, lembra?
1: Aquele africano deitado lá, mano. Isso, maneiro. isso.
0: O Gold e o Dudley fazem Bionic Elbows ao mesmo tempo e Christian Storm, que depois é pendurado de cabeça pra baixo no corner e toma uns tapas no peito de Bubba Ray. Aquela mão de caminhoneiro. Exatamente. Com o árbitro estranhamente distraído, Goldust é atacado por Christian do lado de fora e é dominado por teste, até que Booker entra no combate. Regal quebra um pin e com o árbitro novamente distraído pelos Un americans o inglês toma um... What's De Bubba Ray e Booker T. Só que o Booker T é negro. Exato. É igual no, no Royal Rumble do... de 2015. É, que, que foi com a, truth, com a Truth? Não tinha nada a ver com nada, mas porra, é negro. <risos> Buka! Get the Tables! <risos> Eles também fazem o Get the Tables com o Booker T. O Dudley e o Booker arranjam uma mesa e tentam colocá-la no ringue. O árbitro tira a Bubba do caminho e Christian Storm aplica um Baseball slide duplo na mesa em cima do Booker. Booker T interpreta o um mocinho dominado pelos Un-Americans até fazer a tag com o Kane. Todos se batem até Kane desviar de uma Big Boot de Teste, mas tomar um lindo Pump reno Slam. Teste toma um Scissors Kick de Booker e temos o um Spinner Rooney. Storm impede um Choke Slam em Christian, que soca as bolas de Kane. Ah, só a partir desse momento, foi uma loucura. Ah, é? O Grandão toma um Super Kick de Lance Storm, mas escapa de um pin no 2. Bubba Christian, seguido por um Shattered Dreams de Goldust, que toma uma Big Boot do Teste. Clothesline voadora do Kane em Teste, que sai do ringue. Eu não gosto muito do... Eu tenho um, um certo problema com o Kane voando pelo ringue. É, tem que ser um cara muito gigante pra fazer isso e tem que ser convencente. O Undertaker faz isso também, às vezes, de... É que o Undertaker faz correndo, né? Ele vai e corre daquela coastline com uma cambalhota. É, sim. E o Kane, por algum motivo, tá fazendo da... do corner. Ele pula fazendo uma coastline. No finzinho esquisito... Kane acerta um chokeslam e mas parece que esqueceu que também tinha que acertar o que chegava com seu soco inglês. Ele derruba o inglês rapidinho e cobre o Storm pra vencer aos 9 minutos e 59 segundos. O Regal ficou mexendo ali nas bolas pra pegar o soco inglês por, uhum. tipo, 2 minutos. E o Kane... Eu achei esquisito porque o... A ideia parece que seria o Regal vem com o soco inglês, o Kane quebra ele, o Kane quebra o Lance Stormy, faz o pin e ganha. O que aconteceu foi... Ele quebrou, o, Ele quebrou o Lance Storm, daí vem o Regal com o um soco inglês. Ele empurrado pra fora. Ele é empurrado pra fora e o Kenny faz o
1: pin de qualquer jeito. Meu. O final ficou muito maluco. Tipo, é. É, era pra ser tipo muitos esportes, mas só ficou confuso lá. Perderam o um
0: controle, ó. Ah, né? é. Depois da luta, Bubba Ray arranja uma bandeira americana debaixo do
1: ringue e essa acorde, obviamente, né? Assim. Porque America. Oh my god. Isso sabe é uma America. coisa que eu acho engraçada? Uh, a gente tá muito próximo do, Nessa época do 11 de setembro foi né? foco uhum. mais ou menos do um ano Ixi. E isso E tudo bem, tipo, tem muito Tem muita força Sempre teve muita força esse negócio de apoiar os Estados Unidos E agora, com certeza, tem muita Sim. Só que eu acho muito engraçado como, a gente, como o, o personagem do Kurt Schengler É ter odiado É interessante se
0: pensar nisso Eu acho que ele é um dos únicos que consegue... Por exemplo, o Sargent Slaughter Em 91 ele só consegue virar um vilão porque ele abandona os Estados Unidos ele vira o cara do Iraque então eu, tipo, acho que ele é o único o Engel acho que é o único cara que conseguiu manter o negócio de ser americano com o com
1: seu vilão é, isso é, é um feito eu preciso prestar atenção aqui
2: quando você enfrenta Rosie e Jamal tonight, ou mais, quando você you beat Rosie e Jamal não é para mim isso é para Smackdown This is about pride. This is about redemption. This
3: is about... Make sure that you don't have to French kiss a lesbian later on tonight. I'm serious. Oh well, Steph. Believe me, we're serious too, and we will represent SmackDown right tonight. After we win, if Bishop doesn't like it,
0: he will kiss your I ass.
2: <laughs> I like the sound of
0: that. Nos bastidores, Stephanie McMahon incentiva Billy e Chuck para a luta deles mais tarde, dizendo que eles têm que vencer pelo SmackDown. Luta 2. Chris Jericho defendendo o título intercontinental contra Ric Flair. Uma revanche do SummerSlam. Uma revanche da luta que a gente não queria ver, né, Jacqueline? É.
1: De tudo que teve
0: no SummerSlam. No Raw de 26 de agosto... Chris Jericho aplicou um Lion Tamer em Jimmy Superflys Nuca, o assassino. <risos> que estava sendo homenageado naquela noite.
1: Estava ficando justiça.
0: É. Depois de reclamar dos velhos e dizer que fez Ric Flair desistir no SummerSlam, Jericho foi desqualificado de uma luta contra Jeff Hardy por não quebrar as Walls of Jericho quando Hardy chegou às cordas. Na semana seguinte, Eric Bischoff entregou o um novo título dos pesos pesados para Triple H, e Flair interrompeu a cerimônia dizendo que concordava com a introdução de um novo título, mas não que ele fosse simplesmente entregue a Triple H, dizendo que nenhuma das 16 vezes que ele venceu lhe foi dado o título. É verdade, isso aí? Não, é mentira. <risos> na última, o último título dele, o Kevin Nash simplesmente deu o título para ele. Bischoff, então, marcou uma defesa do título contra Flair. Triple H derrotou o Nature Boy para manter o campeonato mundial na mesma noite e depois. O Jericho atacou Flair e Rob Van Damme correu para salvá-lo, limpando o ringue de Y2J e Triple H. Em 9 de setembro, Jericho tentou convencer Big Show a se aliar a ele no Main Event que definiria um novo desafiante pelo título de Triple H. Flair declarou sua torcida por RVG e no Main Event, Van Damme derrotou Big Show, Jericho e Hardy em uma luta de eliminação para se tornar o desafiante pelo título. Durante a luta, o a j simulou ter sido atacado por Big Show com uma cadeira, o que desqualificou o gigante do combate. Isso já fica famoso nas mãos do Ed Guerreiro, que ele dá cadeira pro cara e finge que foi... Ah, finge sim. Finge que apanhou de cadeira. Pô, esse esporte é muito bom. Na semana anterior, o Unforgiven, com interferência de Triple H, Van Damme perdeu o título intercontinental para Chris Jericho, que conseguiu seu quinto reinado. Depois da luta, o campeão mundial acertou a com o pedigree. White Jay pediu para Bishop uma revanche contra Flair no Unforgiven, o que lhe foi concedido. Flair começa respondendo um empurrão com um tapa no rosto de Jericho. O Nature Boy reverte White Jay voando do corner com um soco, e Jericho lhe dá uma cambalhota. Chops de Flair e Jericho impedem um figure four. Depois, usa as cordas para chutar Flair para fora do ringue. Jericho acerta sua pintada na nuca de Flair e prende o um stretch feioso. Flair flipe no corner, uma sequência de Chops, e os dois lutam no lado de fora. De volta para o ringue, Rick acerta um knee drop comum e um da segunda corda. Com Jericho no corner, Flair soca a coxa e acerta uma espécie de leg break antes de ter o figure 4 revertido em um inside cradle para um 2. Flair desvia de um lion salt e Jericho finge uma lesão na perna. O Nature Boy hesita em atacá-lo e é preso nas walls of Jericho, desistindo aos 6 minutos e 16 segundos. Ainda campeão intercontinental, Chris Jericho.
1: Ah, nossa, era pelo título? Era? Passou totalmente despercebido pela minha <risos> cabeça, né? tá ligado? Mas foi melhor do que a do... Foi melhor que a do SummerSlam. Ah, bem melhor.
0: A do SummerSlam ficou bem parecendo que o, o Jericho tava carregando o Flair a luta inteira e foi só chop e soco. Chop é, e soco. Essa,
1: acho que essa luta ficou bem clara no começo dela mesmo, o que o Flair tava mais, mais empolgado e, uhum. e mais disposto, porque ele partiu mais pro ofensivo. Uhum. O leg break que ele fez foi legal uhum. e... Eu achei legal a atuação que eles fizeram naquela parte do. É, para o final, quando o Jericho finge que ele quebrou a perna. Porque, tipo, quando ele cai naquele Lion Salt, realmente parece que ele se fudeu. Porque foi muito, muito estranho, muito estranho. Então, deu uma realidade maneira.
0: E eu acho que o Flair tava mais motivado nessa luta. Porque se for pensar na luta do SummerSlam, ele tava só. Acho ia ter uma luta com o Jericho e ele não tinha nada pensado pra ele. Agora, no, aqui no Unforgiven, tem uma história pensada pensar pra ele, tem um futuro pra ele, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, acho que ele devia estar mais motivado, né? Justo. Mas, de qualquer maneira, luta melhor que a do, do SummerSlam, sem dúvida. Ainda não é nada demais, nada nenhuma Nossa, você tem que ver. Mas, se tiver que
1: ver uma das duas, essa aqui é melhor. É. Se tivesse uma cadeira. <risos> seus olhos abertos. Se tiver que olhar pra uma das lutas, essa. essa... É, olha pra essa. Ric Flair
0: abandonando seus instintos e hesitando em atacar oponentes já aconteceu há algumas semanas quando o Flair ficou pensando se usaria uma cadeira contra Rico e acabou derrotado.
1: <risos> que
0: triste, né? Guys, we are on
3: our roll. Did you just see what Jericho did to Flair? This is our night. This is the first time that you two have been together as a tag team. Officially, okay? But I want you to remember a couple things. First of all, you're not only representing Raw, You're representing Eric Bischoff. Keep that in mind, okay? And stack the deck, just to make sure we've got everything going in our favor. All right, I brought in one guy that knows Billy and Chuck better than anybody, and he's gonna work your corner. Don't worry, Mr. Bischoff. Believe me. I know Billy and Chuck inside and out. That's so to speak. Rosie and Jamal... Are 100% prepared to defeat Billy and Chuck tonight. And then you, Mr. Bischoff, can grab some popcorn, a dab of Vaseline, sit back and relax, and watch Stephanie McMahon perform some hot lesbian action. I love it. HLA. <laughs>
0: Nos bastidores, Eric Bischoff incentiva Rose e Jamal para a luta contra Billy Chuck, colocando Rico como o manager deles. O estilista afirma que os samuanos vencerão e que Bischoff poderá assistir Stephanie participando da HOT Lesbian Action. Isso é o carro-chefe do PPV, né? É, é o PPV basicamente tá moldado em torno disso. <risos> Assistindo na plateia está Shaquille O'Neal. Que comanda uma criança, que eu vou chutar que é seu filho, ali socar. Duas vezes, né? É. E Shaquille O'Neal novo.
1: Essa época ele. Não, quando é que ele sai do, dos Lakers? né Nessa época? Eu não, não tenho know. a mínima ideia. Não sei se ele ainda é relevante. E esse Shaquille O'Neal,
0: péssimo profissional. O moleque deu dois socos dele e nem vendeu o soco. Vendeu é um o
1: soco, né? Whatever. Latino! Latino! Latino.
0: Se você ouve essa música, você já sabe que é Ed Guerreiro versus Ed, obviamente. Mas umas três seguidas aí já. É. Eu acho que o, o Ed, se a gente for pensar, ele é o que tem rivalidades mais. Não, não diria nem longas, mas. Não é tipo. Ele vai de um pay per view pro outro com uma. com outra pessoa. Não. Nos dez episódios, ele teve uma rivalidade com o Kurt Angle e com o Ed Guerreiro. Só. Verdade, né? Parabéns pra ele. É. Mais um capítulo da saga que eu não consigo pronunciar, entre Ed e Ed... Ed e Ed... verdade, <risos> eu tinha maravilhoso detalhe. Em resposta à controvérsia sobre o desafiante pelo título de Brock Lesnar, Stephanie McMahon iniciou um torneio de uma noite no SmackDown de 29 de agosto. No torneio, Ed Guerreiro usou uma cadeira para trapacear e derrotar Ed em uma revanche do SummerSlam. E depois... Foi derrotado por Rikishi. Edge e Benoit atacaram o Samuano após a luta. E, claro, Edge o salvou. No main event da semana seguinte, o time de Edge derrotou o time de Guerreiro. No SmackDown de 12 de setembro, Edge e Chavo Guerreiro enfrentaram Edge e John Cena. Olha, foi boa essa, hein? Parabéns. <risos> Atacando o canadense enquanto ele tirava o sobretudo e neutralizando o Cena fora do ringue. Guerreiro venceu com o Frog Splash em Cena. Depois da luta, os guerreiros tentaram esfregar a cara de Ed na bunda de Chavo. Mas, claro, que o canadense escapou e colocou a cara de Ed na bunda de seu sobrinho. Ai, que amor. Por fim, antes do forgiven, Ed e Chavo derrotaram Ed e Rikishi, após Chavo acertar um Samoano com uma câmera de TV pelas costas do árbitro. Uau, uma câmera de TV? É, o cara tava filmando, ele pegou a câmera e deu na cabeça dele. Porra, mas isso aí tá a merda né? É muito caro isso aí. <risos> Depois da luta, Edge acertou o chavo com o Spear, mas acabou vítima das cadeiradas de Guerreiro. Então, na real, não mudou muita coisa desde o Summer's Slam. Só que o Ed tá mais puto. Porque ele perdeu todas as lutas chegando até aí, praticamente. Sim, sim. Guerreiro começa fugindo de Eddie, mas acaba tomando um back body drop um flapjack e um vertical suplex para um 2. Guerreiro acerta um lindo torneio de DT nas cordas e começa a atacar a cabeça do oponente sob o pretexto dele ter sofrido uma concussão no SmackDown. Por
1: causa das cadeiradas. É,
0: na verdade não, não teve nada. É só pra dar
1: um pimentadinha. Um, é,
0: mas eu acho assim, depois que o Benoit matar a família inteira, <risos> eles nunca mais vão usar a concussão como... Mentira, eles usaram. Usaram, usaram. Quando o Triple H tava lutando com o Curtis Axel. Nossa, é verdade? O Triple H fingiu que tava tendo uma concussão.
1: O Triple H pode, né? Ele é o chefe, tá né? Lá.
0: Ed e suas calças globelesas são dominadas por face locks.
1: E a calça do Ed, hein? Geral? É globalesas. É, cara... O, o pattern é igualzinho. Não tem é,
0: é, é só as mesmas cores, é a mesma distribuição. Se
1: eu não soubesse que ele deve ter uma perna pelo do caraca, e tipo, <risos> não vai ser branca daquele jeito, eu uhum. falaria que ele tá, ele tá pintadinho. Assim, <risos> aqui.
0: O canadense não consegue acertar socos com Latino Hit desviando. Com Latino Hit Latino desviando. Latino Hit! Ed finalmente acerta um soco
1: e guerreiro cai duro. <risos> Verdade, ele tava agachadinho lá. Deu falou, cara. Acabou por você. E daí não. PUM! E daí um. <risos> Irado,
0: Guerreiro ataca de Ed com socos, cotoveladas e pisões, mas o canadense revida com um faceplant para um 2. Guerreiro segura o braço de Ed em um wristlock, e sobe nas cordas com um old school, mas o Ed reverte uma powerbomb para um 2. Ed joga Guerreiro de seus ombros de cara no corner, mas assim, não HIT! desvia de um Spear. Mesmo assim, ele toma um edge cushion, mas evita a contagem a colocar um pé na corda.
1: E foi escondidinho na cama esse pé Foi,
0: né? Porque eu acho que o pé dele tava tipo, exatamente atrás do outro pé. É muita loucura. Só deu pra ver quando tipo a câmera virou um pouquinho o ângulo e deu pra ver o pé da, do cara lá, né? Senão, senão você acha que tá, tá, tá roubalheiro essa porra. <risos> Guerreiro desvia de um missile dropkick do corner e arranca a proteção do outro. Ele acaba tomando um arch whip e um spear no corner exposto. No topo do corner, Guerreiro bate a cabeça de Edge no metal e aplica um sunset flip segurando as calças aos 11 minutos e 55 segundos. Vencedor, Edge Guerreiro. Loucura. louco, o Edge tomou uma lavada vez, na é. verdade. Melhor que a luta do Summer Slam, eu também achei maneiro. O final foi muito legal, né? Não é melhor que a luta que eles ainda vão ter, que a gente não vai ver, mas... É, eles têm no SmackDown uma luta hardcore, que por algum motivo eles resolvem usar escadas, e é uma luta foda, é tão foda que no final da luta o povo tá de pé aplaudindo o Ed. Meu Deus, o guerreiro. Mas é, muito boa, mas assim, já tô já pronto tá acabando, pra... Já, tá, já vamos pra frente. É, hein? já tá pronto pro... O Ed já pode ir pra, outro, pra outra, e o guerreiro... Eu acho que já tá na hora de a gente ver ele numa rivalidade de verdade. É, tá é tudo meio... Porque não tem um motivo pras rivalidades dele. Ele só pega birra com as pessoas, parece. Né? Qual que é a rivalidade que a gente viu ele antes? Com o Arvid, né? Com o é. Que foi um, também um tempão com o Arvid e não tinha um motivo. Era, era só, um... tipo... Um... Não, tinha o um título, não tinha, né? Tinha Porque... o título, mas assim, era só pelo título. É. E aqui com o Ed também, não, não tem motivo nenhum pros dois, é só eles não se gostam. É. Que é o básico, que tipo, beleza, é eu... o... A luta ali é nisso, né? Tem que começar de um jeito. Assim. Né? Mas eu acho que assim, já quero ver alguma coisa. Porque a gente não tá conseguindo ver o Latino Hit. A gente não tá conseguindo ver o Ed Guerreiro. O malandragem. Né? malandragem. A gente tá vendo só o básico. Agora eu acho que eles estão começando a formar o Los Guerreiros. Com o Ed e com o Thiago. Ah, é que, que já daí apareceu, já é você. mais malandrão. Mas é uma luta legal. Boa. Eu acho que o Ed... Edge. Não, o Ed. O Edge. O canadense. É. O canadense. Eu gosto dele, mas também eu tô achando ele muito simples, assim. As outras vezes são boas, mas não tem personagem. Ele é só, tipo, um cara que luta. Tá, tá virando aquele maluco e não lembro o nome. <risos> Exatamente. Ele mesmo. <risos> Porque daqui a um tempo eu não vou lembrar o nome dele. Assim, eu vou lembrar porque a gente sabe o que ele acaba virando, mas. Por é. enquanto, ele, assim, ele é um cara muito bom. A plateia adora ele e tal. Mas ele não tem o um personagem. Mas assim, ele não vinha já de um personagem quando ele é o é, de o Christian. Vinha, então, ele, quando ele entrou, ele fazia parte do The Brood. Que era ele, o Christian e o Gandrel Que eles eram vampiros. <risos> Não livre pra fazer qualquer coisa, tá, né? cara. E daí ele foi, formou só o Ed Christian, que era aqueles bobalhões, vilões, que faziam a pose de cinco segundos, usavam uns chapelões, um monte de coisa diferente pra irritar a plateia. Daí eles separaram e o Ed ficou. O, o Christian acabou naquela rivalidade com o DDP, e depois acabou formando os Un-Americans. E o Ed, tá aí, tá aí. Ele saiu como um mocinho do... do quando quebraram a de Christian e... Tá,
1: tá flutuando no mid -Card. Tá tendo lutas ótimas,
0: é uma da, um dos rostos do Macdown. Quando ele aparece, a, a mulherada enlouquece. Ah, é. Ele tem infância, com certeza. É, mas, assim, falta um personagem ali. E a gente vai ver, daqui a um tempo, criar o Rated Dark Superstar, né? Agora eu não sei o quanto vai demorar, né?
1: Bem, é. Se, se demorar até quando eu comecei a assistir, vai demorar pra um caralho. <risos>
3: Well, well, well. it isn't RVD. Look at you. Right before your world title match, and you're so calm, so cool, so collected. You know what that says? It says you've got no passion. You've got no desire. And you know what that says to me? It says to me that there is no way that you'll become world champion tonight. See that guy right there? Sit right there. He used to have that desire. He used to have that burning inside, that craving that made him ruthless. He used to have the disdain for his opponents that made him the man, that made him the heavyweight champion of the world. But not anymore. He doesn't have a damn thing now. And it's appropriate, Zen Master, that you would be getting ready for your world title match with a loser like Flair damn trips you mean you came all the way down here just to tell me that just so you know I'd rather associate myself with a so-called loser like Rick Flair than an alleged winner like you any
0: daydos <laughs> triple H entra no vestiário do Raw pra confrontar Rob Van Dam, dizendo que ele estar calmo antes da luta entre os dois mostra que ele não tem paixão ou desejo pelo título. Ele aponta pra Ric Flair e usa como exemplo de quem não tem mais a paixão pela competição.
1: Profundo. Babaca pra caralho, mas profundo. <risos> Triple sem barba. Fala, Chagão. Cara, A sobrancelha dele some, assim. É muito claro a sobrancelha dele. <risos> Parece que ele é um homem sem pelos na face. E o nariz. É, é, é aquela. É aquela. aquele deserto. Já ouviu oh. falar de Phineas
0: e Ferb? Já é verdade! Né? <risos> Nossa,
1: puta, é que... Nossa, é verdade. Nossa, cara. Realmente. É
0: Luta 4: Billy Chuck vs 3 Minute Warning. Jamal Sim. e Rose acompanhados por Rico. Rose é um péssimo nome. É. <risos> A última vez que vimos Billy Chucky foi no Judgment Day, episódio 5 quando eles perderam o título de duplas para Rico e Rikishi. Eles acabaram reconquistando o título e perdendo novamente para Edge e Hulk Hogan. Desde então, ficaram pelo undercard aparecendo mais no Velocity, com rivalidades contra John Cena, The Hurricane e Shannon Moore.
1: É, caiu um pouco, né?
0: Bastante. Até o SmackDown de 5 de agosto. Mesmo com interferências e distrações de Chuck e Rico, Rey Mysterio derrotou Billy. Depois da luta, regido por Rico, Chuck pediu Billy em casamento. Na semana seguinte, obviamente ele tinha uma caixinha com uma aliança na sunga. Então é. ele ficou igual o William Regal mexendo nas bolas Nossa, pra pegar. Cara. Na semana seguinte, Rico convenceu Stephanie McMahon a ser testemunha da cerimônia que aconteceu sob vaias da plateia e foi interrompida por The Godfather, que levou suas hoes ao ringue para convencer os noivos a parar o casamento, mas não teve sucesso. No fim das contas, os próprios Billy e Chuck cancelaram a cerimônia, admitindo que tudo havia sido apenas uma estratégia de marketing para promover a dupla. No momento em que Billy afirmou com todas as letras não ser gay, a patéia enlouqueceu de alegria. Hã?
1: <risos> o que que tá
0: acontecendo? É. O pastor velhinho, então, arrancou a máscara e revelou ser Eric Bischoff, que comandou os samuanos Rose e Jamal em um ataque contra Billy, Chuck e Stephanie, com Rico se unindo aos invasores do Raw. Os lutadores do SmackDown correram então para salvar Stephanie. O segmento foi um desastre publicitário. A WWE teve total apoio da Gay and Lesbians Alliance Against Defamation, a aliança das, dos gays e lésbicas contra a difamação, a GLAAD, que é o maior grupo LGBT dos Estados Unidos, para fazer o segmento do casamento de Billy Chuck. Aparentemente, a Glad não sabia nada de luta livre e não assistia a WWE para saber que um casamento acabaria mal. E que Billy e Chuck eram vilões vaiados. Meu Deus, no dia seguinte ao, ao SmackDown, a Glady foi a público dizer que a WWE havia mentido sobre como seria feito o segmento e como os personagens seriam mostrados, não sendo nem gays no fim. A Glady cortou relações com a WWE e as duas empresas só voltaram às boas com o programa anti-bullying b da WWE. Isso quando... <susurra> 2010. Do, acho que um pouco antes Talvez 2009, 2010 É, 2009, 2010, por aí
1: Quem, cara, relações mano. A Gladys
0: falou Beleza, a gente vai apoiar isso aí e, A gente tá assistindo isso aqui desde o Wrestlemania oh. No oh. Wrestlemania eles já eram vaiados Porque eles eram gays O Billy e o Chuck É
1: muito estúpido,
0: cara Pelo menos na época, a plateia da WWE Não, cara, eles estavam vindo da estrutura, Que tipo, o negócio era peitos Porra, peitos,
1: violência, cerveja e isso aí. Não era gay.
0: Não era, tipo, nós somos pela, pela igualdade. Isso aqui não é 2015, não, é, velho. não Então, é meio louco que eles tenham realmente achado que ia ser um casamento. De boas assim. Eles iam casar, trocar aliança, dar um beijo e acabou. Quem é o cara de relações públicas dessa porra? Eric Bischoff introduziu um novo conceito no Raw de 22 de Julho. Isso a gente já falou um pouco que ele foi interpelado pelo Dillow Brown e Sean Stasek pedindo uma luta. Bishop lhes disse que tinha uma janela de três minutos no Raw e que eles deviam entreter não apenas a plateia, mas o próprio Bishop. Do contrário, ele forçaria o entretenimento. Antes dos dois minutos, Bishop anunciou não estar satisfeito e comandou dois samuanos a brutalmente atacar Stasek e Brown. Nas semanas seguintes, a dupla atacaria as pessoas indefesas, como Mei Yang e Fabulous Mula, Lillian Garcia... Jimmy Superfly Assassino Snooker, o anão Mini Dust, duas lésbicas que Bischoff contratou pra se beijarem no ringue e até Jeff Hardy, tudo amando de Bischoff sobre o pretexto de entretenimento aos 3 minutos. Calma, ah, eu tenho, tenho umas
1: perguntas. Claro, primeiro. O mini anão é o Hard Soggle? Não. Outro não, uh, droga, outra, outra não Mas
0: eu acho que é possível que seja um daqueles três anões Extreme Rules que a gente viu, é. lembra? Caraca, o Mini de tá aí há anos? Pode ser que seja um deles, não
1: tenho certeza. Beleza. Uh, o cara contratou mulheres pra você beijar depois bateu nelas. Exatamente. Ok. E daí bateu o Jeff Hardy. O Jeff Hardy é um cara
0: indefeso, então. É que foi... É que... É... Mais ou menos. É... O que rolou com o Jeff Hardy foi chegaram informações pro Bischoff que um lutador está... Lembra que o Matt Hardy foi pro SmackDown? Uh -huh. Ele traiu o Jeff e foi pro SmackDown. Num outro rol o Bischoff atendeu o telefone e ficou sabendo que o lutador iria pro SmackDown pra ficar junto do seu irmão. Ah. Então ele comandou... Ia rolar uma luta entre o Jeff Hardy e o Crash Holly e o bicho comandou os Samuanos pra atacar o Jeff Hardy. Depois que o Jeff Hardy tava morto, o Crash Holly falou, então... Eu tô indo pro... <risos> eu tô indo pro SmackDown pra encontrar o Hardcore Holly. Não é o Jeff, não.
1: <risos> falou! <risos>
0: É, então basicamente é isso. O Bishop usa os dois samuanos para atacar todo mundo que ele acha que não está não entendendo, e usou para eles para atacar o SmackDown durante a cerimônia do casamento de Billy Chuck. Os dois samuanos eram Rose e Jamal. Rose, nome real Matt Anoai, e Jamal, nome real Ed Fatu. Eles são primos, membros da famosa família Noai. O Matt, que é o mais gordo, é filho do Sika dos Wild Samoans e irmão mais velho de Roman Reigns. E Ed, irmão de Rikishi. Eles treinaram juntos na academia do tio Afa dos Wild Samoans antes de passar alguns meses na ECW em 96. Eles lutaram em várias independentes e no Japão antes de serem contratados pela WWE em 2002. Bom, o Rose é irmão do Roman Reigns. Ele vai ser Rose a carreira inteira. Uhum. O Ed, que é o Jamal, é irmão do Rikishi. Mas não vai ser Jamal a carreira inteira. Acho que você não reconheceu. É o Maga. É né? o Maga, é o Maga. É. Ele é o futuro Maga. Bischoff anunciou o Rico como novo membro do elenco do Raw e lhe concedeu uma luta contra Ric Flair como recompensa por sua participação no SmackDown. Após hesitar em usar uma cadeira contra o Rico, o Flair foi derrotado. Em 16 de setembro, Bischoff aceitou se encontrar com um grupo de mulheres que protestava contra a misoginia no Raw. Antes que Bischoff pudesse chamar Rose Jamal, uma das mulheres chutou o General Manager nas bolas e revelou Stephanie McMahon, com Billy e Chuck atacando os Samoanos e fugindo com Steph. Logo depois, Bishop lançou um desafio, Billy e Chuck vs. Rose Jamal no Unforgiven. Se Billy e Chuck vencessem, Eric beijaria a bunda de McMahon. E se os samuanos vencessem, Steph deveria participar da Hot Lesbian Action no pay-per-view, que como a gente já, já acabou comentando, é, são duas lésbicas se pegando no ringue. É. <risos> de boa. E acho que é um bom momento, já que a gente acabou de falar da, do problema da WWE com os gays, é bom de gente falar do problema com as lésbicas. Porque aqui elas são usadas como objeto. Acho é, tipo, foi é assustador. <risos> Enquanto durante a luta o Cole tá falando quem o Rose e o Jamal atacaram. Então ele fala, Mini Dust, Superfly Jimmy Snuka, lésbicas. <risos> parece, tipo, parece um filme de comédia, tá ligado? É. É muito estranho. E aqui toda hora que aparece nos bastidores, toda hora, o bicho não, não se refere a ela como mulheres, como...
1: É sempre lésbicas. engraçado, é... é eu consigo lembrar que, tipo, o conceito, o conceito que a de homossexualidade, tipo, uns... Não, não vou dizer... Não, 10 anos, 2005, 2006, assim, tipo, uhum. não, não vou dizer 2002, porque eu não lembro tanto dessa época, assim. Mas, tipo, realmente era a diferença. Sim, é, é muito recente essa... Essa aceitação. É, porque hoje em dia... Como é que eu vou dizer? Uh, acho que não tinha o, não tinha muito também o conceito de bissexualidade. Uhum. E quando tipo, você fala, ah, essas pessoas são vésbicas. E, tipo, naquela época, quando falava isso, você, eu acho que era meio que no imaginário, era, sei lá, mulheres gostosas é, que é. Tipo, pegam pegando outras mulheres.
0: É. É, é um bagulho muito estranho, cara. E o problema aqui é que ele não fala nem pessoas lésbicas. Ah. É, não. É, só, tem, ah, existem oh. pessoas, existem lésbicas. <risos> muito é complicado. muito errado. Esse, esse mês aqui da WWE foi tipo. Se você era gay ou lésbica e se assistia isso, você deve ter ficado muito ofendido. E com razão, sabe? <risos> é
1: muito é. é o que eu, eu
0: imagino o um cara que estava tá escrevendo isso. Billy Jack entra no ringue atacando os samuanos. E é bom. Já deu pra perceber. Que eles não são mais um casalzinho, né? Você percebeu? O Billy e Chuck? Eles não entram mais, tipo, cansadinhos, ah, é não. Agora eles entram só, tipo, andando e olhando.
1: É, esse, tipo. Olha, velho. Daí, tipo, quando eles vão entrar, eles na roda, assim. Eu acho que tem que ir, isso aí. Daí eles vão e daí eles começam a tomar porrada pra caramba. Né?
0: Oficialmente, Rose e Chuck iniciam a luta. Com o árbitro distraído, Rico acerta um chute mal aplicado em Chuck, que toma um back body drop de Rose. Jamal acerta Chuck com um chute duro e consegue um 2. Rose não vende os socos de Chuck e acerta com Jamal um, head du um headbutt duplo. <risos> head Chuck desvia de um soco de Rose, o que permite que Billy finalmente entre na luta. Ele bate as cabeças de Rose e Jamal, que não sentem nada e aplicam um headbutt duplo. Como é o crânio samoano É. Chuck impede um splash de Jamal. Billy acerta com o Master, mas Rose distrai o árbitro enquanto o Rico tenta interferir. Cara, eu não consigo aceitar Rose e Jamal. <risos> ao <mesmo> Jamal! <risos> Aos 6 minutos e 38 segundos, Jamal acerta Billy com o Samoan Drop para vencer. Ah, os ataques que eles fazem são bons, mas Rose e Jamal são bem limitados e uma luta estruturada e não só um ataque mostrou bem isso, que eles são limitados. Ah, eles são, tipo, dois caras grandes, cara. não
1: tem muito diferente que eles possam fazer mesmo. É. Eu achei a luta meio bagunçada, não achei muito legal, não. Menos bagunçado que o final da primeira luta. Ah, sim, sim. Mas, justa. não Bom, a gente
0: vai ver mais dos dois. Ah, obviamente. Daqui a um tempo um deles vai ser demitido. Por droga. É. Claro, eu acho que por droga. <risos> tipo,
1: é 70% de... Eu sabia! Sim, eu sabia que
3: Rosie e Jamal iriam virar para mim, Speaking de... Of coming through. <laughs> no. Stephanie McMahon has got no choice other than to go out and perform some hot lesbian action in front of this capacity crowd. I love this. And now, Mr. Bishop, have you thought about who you may want to send out for Stephanie McMahon? I mean, you've got a great selection here. You know, you've got a good point. How about it, ladies? Which one of you young, lovely lesbians would like to go out and perform some HLA with Stephanie McMahon? Não, 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 girls, where's the chant? Where's the chant?
0: HLA! HLA! Oh, I love this time! HLA! 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 Jonathan Coachman entrevista Eric Bischoff, que comemora a vitória de seu time e tenta escolher a garota que beijará Stephanie.
1: Ele tá tipo. Sabe o aquele gif do, do Bison do, 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 do desenho do Street Fighter que tá... Yes! <risos>
0: e o coach aqui também fala uma coisa tipo... Você tem uma seleção muito boa aqui pra escolher
1: Como tá se fosse vi... vinho, sabe? Tá vendo o cardápio? Caralho, que
0: absurdo.
1: <risos> ah, muito engraçado, gente. Não dá. Quinta
0: luta da noite... Triple H defendendo o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados contra Rob Van Dam Eric Bischoff abriu o Raw pós Summerslam, anunciando a unificação dos títulos Hardcore e Intercontinental. Além disso, introduziu o um novo campeão undisputed, Brock Lesnar, e seu agente Paul Heyman. Os dois contaram vantagens sobre Lesnar ser o mais jovem campeão da história e foram interrompidos por Triple H, que usou a música e os maneirismos de Shawn Michaels e exigiu uma luta pelo título já que ele tentou machucar The Rock no round anterior ao Summer Slam.
1: Ah, o Triple H um outro título com, com, Lesnar. com Lesnar.
0: Undertaker também apareceu para exigir uma luta sem ter nenhum motivo e acabou atacado por Triple H e Lesnar. Bischoff marcou para o main event uma luta entre Taker e Triple H pela vaga de desafiante. Na mesma noite, Rob Van Dam derrotou Tommy Dreamer para unificar o título hardcore intercontinental. Após a interferência de Lesnar, Triple H derrotou Undertaker ...para se tornar o desafiante pelo título Undisputed. Após o main event, Stephanie McMahon discutiu com Bischoff... ...afirmando que a escolha do campeão, onde lutar... ...e que ela pagava muito para o Lesnar ser exclusivo do SmackDown. Uau. Ou seja, não haveria mais um campeão Undisputed no Raw. Como veremos, Undertaker também foi para o SmackDown. A resposta de Bischoff a Stephanie levar o título Undisputed para o SmackDown... ...foi dada na abertura do Raw de 2 de setembro... ...quando ele introduziu um novo campeonato mundial... O World Heavyweight Championship e o Real Desafiante Número 1, uh -huh. Triple H O Real Desafiante Número
1: 1? Como
0: assim? Uh, no SmackDown, a Stephanie Decidiu que o Undertaker ia ser desafiante Pelo ah, título tá do... Tá, eu, eu, eu
1: não só esclarecer, tipo, ela literalmente Comprou o
0: título pro SmackDown Sim, sim, ela falou Eu pago bastante pro Lesnar defender só no SmackDown Ah, ok E como resposta, o Bischoff introduziu O... O título dos Pesos Pesados no Raw, e como o, under, o Triple
1: Age era o desafiante Ah, justo, e daí foi pro Undertaker agora, não, agora tudo faz sentido Hunter
0: disse ser o um motivo de Brock Lesnar e Undertaker terem fugido para o SmackDown e recebeu de bicho o cinturão da WCW que havia sido aposentado quando introduziram o cinturão único pro título Undisputed. A comemoração de Triple Age e Bischoff foi interrompida por Ric Flair que acabou derrotado pelo campeão Ric é um saco de forrada de boa assim nos bastidores, Bubba Ray Dudley confrontou o Triple H, se mostrando um potencial desafiante pelo título. No main event, Van Damme e Flair derrotaram Jericho e Triple H, com a RVG fazendo pino no campeão mundial. Em entrevista com Jonathan Coachman, Triple H negou ter qualquer medo de RVG e de seu 5-star frog splash, e que seu oponente Unforgiven não, é não importaria. Eles foram interrompidos por Booba Ray, que novamente confrontou o campeão questionando o motivo dele enfrentar Spike e não ele naquela noite. Triple H derrotou Spike com o Slipper Hold e o atacou após a luta. Bubba Ray veio em defesa do irmão, mas depois de uma encarada, o campeão fugiu do ringue para evitar o combate. No main event, a RVG derrotou o Big Show, Jericho e Jeff Hardy em uma luta de eliminação, personal desafiante pelo título do Triple H. No Raw anterior uma Unforgiven, com a interferência do Triple H, RVG perdeu o título intercontinental para o Jericho. Depois da luta, o campeão mundial acertou o com o Pedigree. Vendema atacou o Triple H antes de sua defesa de título contra Jeff Hardy, mas o campeão venceu com o Slipper Hold. Depois, Triple H ainda venceu uma porrada com o é. Não tem, realmente, não tem muita é porque coisa. A, agora Eles estavam montando o
1: Triple H contra a Bubba ray Então, tipo, parece que eles meio que tiraram o, o, o pessoal do main event do Raw, tá? você tirou o Undertaker. Sim. Soprou agora vários triple AIDS O. Não tem mais ninguém. Eu, eu, eu argumento que a R é, é, é decente pro meio a gente. O Flair não, né? Pelo uhum. é Deus. Shawn Michaels. Tá fora ainda, tá ele fora fez uma aparição
0: mais... por satélite. <risos> Na desde, entre o Summers Dam e o Aforgiven.
1: E... É realmente não tem nada. Tá não tem nada.
0: Are... Os dois abrem trocando redlocks com a R um pouco afobado. Van Damme responde com um tapa. Um empurrão de Triple H e consegue desviar da ofensiva do campeão que foge do ringue para se recompor após um Redlock. No ringue, Arvid imita a Triple H cuspindo água e Vendem volta a prender o um Redlock. Oh, Porra, a luta inteira foi Redlock do RVG? É, então eu faguei alguns <risos> <as>, <risos> ruins na minha mente. Triple H escapa de um backslide, mas toma umas rasteiras de capoeira do oponente. E voltamos ao Redlock. Depois de um spinning kick. Triple H de foge do ringue e desvia de um somersault de Vendem que cai de costas no chão. Morreu. Cara, você tem que ter muito... <risos> muita força de vontade. Porra, é mas... assim, tem muita coragem pra se jogar de costas no chão. Sim, nem pro cara, tipo, só dar um toquinho, assim, pra segurar, mas dar aquela... Ah, não. Ah. Ele meio que volta antes do 10 e é atacado na beirada e nos degraus pelo campeão. É verdade, ele meio que volta. <risos> Triple Age coloca metade do corpo de Arvid nas cordas e aplica um slingshot. Depois de reverter um suplex com um roll-up, Arvid toma um neckbreaker para um 2. Os dois lutam perto da mesa dos comentaristas e no ring Vendem toma um high knee. Ele consegue atirar Triple Age do corner, mas acaba preso no slipper hold. Vendem escapa da submissão e passa a dominar com um step over kick, um rolling thunder barriga com barriga e um monkey flip e seu chute de mula no corner. Um rolling thunder real lhe dá um 2. Uma espécie de suicide dive seguido por um chute voador lhe dá outro dois. O árbitro acaba nocauteado e Triple Age toma um wheel kick sem ninguém pra fazer a contagem. Arvid reverte um pedigree em um slingshot no corner e acerta um 5-star frog splash. Mas, novamente, ninguém pra fazer a contagem. Cara, os árbitros, cara,
1: durante o período inteiro... Tem parábis. Tá ruim, tá muito ruim os árbitros. Né, <risos> Se você for pensar. Passar, o período passado, o Sam tinha... os árbitros cagaram também. O... acho que o Warren, não. O antes do Globore, também mim, os Arps deram uma cagada. Tá uma bosta, tipo, <risos> o cara cai fora do ringue, não vê outro cara. É, é, é Fica 10 minutos parado aquela porra. Ah, não. Inaceitável.
0: O campeão acerta as bolas de Van e pega uma marreta de debaixo do ringue. Antes que ele a use, a acerta um wheel kick e... Woo! Uh! Rick Flair corre até o ringue pegando a marreta. Triple H implora, mas o Nature Boy acerta Van com a marreta. Desconfiado, Triple Age acerta um P de Grievement Dam, enquanto o Flair joga o árbitro no ringue, que conta a vitória de Triple Age aos 18 minutos e 17 segundos. Ainda campeão mundial dos pesos pesados, Triple Isso aí é errado. No ringue, Flair entrega o cinturão para Triple Age e comemora com ainda campeão. E aí, Thiagão? Flair agora amiguinho do Triple Age. O que
1: será que vai acontecer, hein?
0: Será que eles vão evoluir? <risos> e aí, o que você achou da luta, Chegão? Como eu não lembro de todos aqueles aquele slippers, uh -huh. eu dizer que foi decente. É, eu também achei decente.
1: Okay. Mas,
0: assim, eu não achei nem por um segundo que o RVG fosse vencer. Talvez porque eu saiba que ele nunca foi campeão, mas... Justo. Ele só vai ser campeão em 2006. É, eu achei decente também. Nada de espetacular, nada de incrível, mas...
1: Beleza. Ah, sei lá, o Triple Age sempre
0: segura o título por muito tempo, né? então né? é estranho. Falando nisso, esse é oficialmente o começo do que algumas pessoas chamam de o reinado de terror de Triple Age. Uma época de alguns anos em que o produto é baseado nele, enterrando outros lutadores. Veremos o quanto isso é verdade. Imagina. Muita gente fala que a partir de agora, e começando com o Rob Van Dam, o Triple Age vai passar alguns anos como centro das atenções... E enterrando outros lutadores, como o D. Isso tudo porque ele é casado com a Stephanie.
1: Faz sentido na, na situação atual do Raw, tipo, não tem ninguém... Exatamente. De, ...de status alto. Então, tipo, é óbvio é. que ele vai pisar em cima dos caras.
0: Então a gente tem que dar uma olhada até onde isso é verdade. Porque tem muita gente que odeia o Júpulo por causa dessa época. Por enquanto, pelo que eu vi hoje, essa noite aí... Ah, é o pa passo número um. Foi uma luta boa. Decente. E assim, não, não tem Não tem ninguém pra ter o, o é. título, é o Triple Age. Mas aí, se você vai com a trilha da conspiração, hum. por que jogaram o Undertaker pro Smackdown? Sim, claro. E se pensar também, dá pra jogar a gente de volta pro Raw dá tá? Tem toda uma. <risos> não é como assim, não tem ninguém.
1: <risos> é, então, aí tem que ver. Eu tô, eu tô vendo como é que a gente vai ter um. Um sidetracking legal pra dar uma sim, olhada Sim, sim. <risos>
3: Man, see, that's why they call Rick Lee the dirtiest player in the game. I knew there was something with him. I told you earlier, dog, there was something up with him. You had to watch him. I can't believe that. See, that's why they say keep your friends close for enemies even closer. Hey, hey, you're Victor yeah. Newman and Eric Raymond from Young and the Restless. Eric Raymond from Young and the Restless. How are you doing, man? Nice to see you. What's going on? My pleasure. Nice to meet you. Nice to meet you. Now, I got to tell you something. That character Victor Newman, mm -hmm. man, he is the most manipulative. Mm -hmm conniving, vindictive men in all the daytime TV. And I love it, dog. But I got to ask you one question. You know, Those women on Young and Rustlers, they're pretty hot. They're pretty fine. You know what I'm saying? Mm -hmm. on, you um, know, ever get a little action, you know, off screen, you know, on your downtime, <laughs> oh, you get a little yeah. something, something on the side, you know.
1: I can't talk about that.
3: I've been a married man for many, many years. Damn. Oh. Mm -hmm. Well, so what are you doing here tonight? Hmm. <sighs>
0: A gente não falou, mas falando de loucura... <risos> Os bastidores Billy Kidman e Dillow Brown comentam o que acabaram de ver e são interrompidos pelo vencedor do Emmy de Melhor Ator em Série Dramática de 1998, Eric Braden, ator da novela The Young and the Restless. Ele se recusa a falar sobre relacionamentos nos bastidores E sai com Don Marie
1: Tá Que porra foi essa? <risos> <risos> então, não, não, não é No ano de nossa época Não é, é uma coisa que a gente nunca passou aqui Não Então Tem que se esforçar muito Pra reconhecer
0: a não, É, não não tem como reconhecer Eu nunca tinha visto aquele cara na minha vida <risos> É um velhinho aleatório Então, tipo Enquanto o Brown e o Billy Kijum Ficam falando com ele ele fica congelado, olhando, sabe, pra frente com uma sobrancelha levantada. Nossa,
1: agora sabe o que eu tava pensando? Sabe o que ele parece? Sabe aquele cara que aparece no Simpsons? Que ele é meio que um... Ele é, ele é velho, ele é meio que um amante... Não um amante satíno, mas tipo, ele tem um bigode bem fininho, branco. Eu acho que ele é, ele é amante da, da mãe da Marge, alguma coisa assim. Esse... Ele não é... é... Aquele ladrão? É, o ladrão! Não, não, não. Ele... É fininho de um jeito que tipo, ele é separado aqui no meio não Eu esqueci o nome dessa não, palavra. Eu não lembro. Nossa. Mas eu acho que não deve, Não sei se deve ter a Acho que não deve.
0: É. Até os americanos falam... Ua, que, Tô, povo, que Sabe, não faz sentido nenhum
1: nada desse segmento. Às vezes eles trazem a gente famosa só pra trazer, né? Que nem... Caramba. Wrestlemania 1.
0: <risos> cara, mas... Sei lá, acho que o Wrestlemania 1 fazia algum sentido.
1: é acho que nem os dois wrestlers estavam Quem é o... Quem é aquele cara? Não o... o que eu não lembro quem é. O que eu não, eu não conheço. Mesmo. <risos> <risos> o Billy Kidman você não lembra quem é. O
0: Billy Kidman é o cara. Ok. Eu, o cara que falou outro, cara. Eu... O seu Dillow Brown. Ah, o Ju. Ele fez parte da Nation. Nossa. O Deus. Domination. Ele era. ele teve um puxizinho na chuteira, mas porque o Vince Russo gostava dele. Hum então ele tava sempre fazendo alguma coisa. Depois que o Vince Russell foi embora. Ele foi. O Jill hum. Brown foi, tipo, o mais fundo possível. E eu não sei até quando ele fica por aí, na verdade. Eu até Essa pode ser a última aparição dele. Pro... Ter... Se a aparição do cara é isso, cara, tá mal. Essa é a última vez que veremos Jill <risos> Brown. Lendário Brown. É. É, ele vai em 2003 ele vai ser demitido. Ele vai voltar pra WWE em 2008, mas o nosso podcast, quando ele voltar, já vai ter acabado no a timeline. Nossa, cara, que azar
1: de Gil É.
0: Eu gosto dele, ele, ele é bom, assim, mas é, não vamos mais ver de Brown. Que pena, vou, achei que a gente ia ver mais dele. Luta 6, Molly Holly defendendo o título feminino contra Trish Stratus. A última vez que vimos a campeã feminina Molly Holly foi no King of the Ring, episódio 6 quando ela ganhou o título de Trish Stratus. Desde então, ela se aliou a Christopher Nowinski, que iniciou uma jornada para tirar sua virgindade. No Raw de 2 de setembro, Nowinski prometeu que, ao vencer o combate seguinte, comemoraria entrando pelo imen de Molly Holly. Cara, e esse é o cara de Harvard. Que lance é essa? Exatamente. Mesmo assim, Ray Dudley e Trish derrotaram Nowinski Holly, em uma luta de mesas. Já Trish ajudou Lilian Garcia a tornar-se o locutor oficial do Raw, e com o Terry, derrotou Stacy Kibler e Victoria em 9 de setembro. Não houve confronto entre Holly e Trish e essa é só uma revanche do King of the Ring. É
1: tipo, e o, o título. Ela não defendeu o título nesse, nesse meio tempo, eu acho. Só foi no house Show. No Raw, não lembro dela ter defendido. Então,
0: cara. As duas começam trocando wristlocks e roll-ups. Trish acerta o neckbreaker, mas erra um elbow drop. Um snap suplex dá um 2 para Holly e as duas brigam do lado de fora. No ringue, Molly usa os braços de Trish pra enforcá-la, e depois acerta um drop to hold que joga Trish de pescoço na corda mais baixa. Nunca vi ninguém se enforcado com os
1: braços de tantos jeitos diferentes. <risos> Uma aula.
0: E, mas é que ficou feio, na verdade, não parecia que ela tava se enforcando. Não, não, mas foi engraçado. Tenta fazer isso agora, se enforcar com seus braços braços. Não dá. É, só dois meus braços. É, é <risos> um bulldog dá um dois para Trish. Com o Molly Holly no corner, Trish tenta sua Hurricane Runner, -a, mas a campeã a segura e aprende de cabeça para baixo, puxando seus braços para trás e pressionando sua espinha no poste. Depois, dá várias piruetas e acerta um back elbow. Depois de escapar do pin nos dois, Trish acerta um wheelbarrow, Body Scissors Bulldog para vencer aos 5 minutos e 46 segundos. Nova campeã feminina, Trish Stratus, que consegue seu terceiro reinado. Nice. É uma boa luta. Tá, é, nada demais. Meu... Melhor do que eu tô acostumado já, tá ligado? Qual foi a luta ótima que a gente viu? Que a gente falou, tipo, nossa, a melhor luta feminina foi a Trish contra... São três
1: pessoas, não foram
0: Acho que não. Eu lembro da péssima que a gente viu, que foi o... Ah, foi a... A Tori com a Stacey Kieber. É, não, isso foi horrível.
1: Mas foi... não foi a
0: Trish a Molly mesmo? Será? Ó, no King of the Ring foi a Molly contra a
1: Trish. No Vengeance não, não teve, teve luta nem... feminina. Super -Slam foi a Stacey e
0: a... Não, Stacey e a outra foram ah, no, é, foi no Global, Global Warning. Warning. Aí também não teve. No Summer não. também não teve. Então acho que foi mole. Se foi. É, bom, se foi, então foi pior. Essa aqui foi pior do que a que outra. É um Na rampa, Jonathan Coachman em entrevista a Trish que diz amar momentos como aquele. Tá. I love
3: it, <risos> through for me. You are the best. And you, Rico, I couldn't have done it without you, man. And I can I can tell you're enjoying the fringe benefits of staying on my good side. Yeah. <laughs> nice body, huh? Uh, yep. Yeah. Uh, Mr. Bischoff, is it okay if we kind of like... Uh... Oh, Rico, I can read your mind. No need to ask. You guys go on out. Have a great time on me. And I'll tell you what, this is Hollywood. You need anything at all in this town? You use my name. Não é problema. e É hora de Party eu vou te mais tarde. bem, vamos ver você um tempo. você. me ajuda com little HLA
0: está okay.
2: <laughs>
0: Nos bastidores... Eric Bischoff recompensa Jamal e Rose e Rico com mulheres. Uau, é Aliás, que... não mulheres. Lésbicas! lésbicas.
1: É, é absurda, que é engraçado. Cara. cara, se elas são lésbicas, por que elas estão pegando aqueles caras? É! é caras. <risos> Eu gosto de muitas falhas de lógica nesse role inteiro. Não são falhas. É preconceito. Só. Luta 7.
0: Chris Benoit vs Kurt Angle No SmackDown, a final do torneio para definir o desafiante pelo título de Brock Lesnar seria Chris Benoit vs Kurt Angle. No entanto, Stephanie McMahon adicionou Undertaker à luta. Na semana seguinte, Angle usou o de Benoit por seu envolvimento na Triple Threat pela chance pelo título. Durante o um main event, que foi Edge, Undertaker e Rikishi contra Guerreiro, Angle e Benoit, os dois últimos acabaram se atacando e abandonando o Guerreiro para derrota. Uma semana depois... Angle desafiou Benoit a rir dele novamente, após ter tomado uma stink Face de Rikishi. Angle interferiu na luta entre Benoit e Rikishi, causando uma desqualificação e segurando Benoit para uma stink Face. McMahon, a pedido de Benoit, marcou para o Unforgiven uma luta entre Benoit e Angle. No SmackDown anterior ao Unforgiven, Angle interrompeu Billy Chuck e zombou da tentativa de ganhar publicidade. Ele os desafiou para uma luta e deixou que os dois escolhessem seu parceiro, que obviamente é foi Benoit. o Benoit. No main event, Billy e Chuck derrotaram Benoit e Angle. É óbvio, né? Após o combate, Angle aplicou um Angle Slam e o um Angle Lock em Benoit, que ele aplicou um Crippler Crossface. Os dois começam com o um Lockup. Eles rodam pelo ringue e nenhum solta o pescoço do outro. Como fizeram no WrestleMania 17... Os dois fazem uma luta livre greco-romana, lutando pela guarda no chão do ringue. Logo no início, Angle escapa de um crossface ao chegar nas cordas. Depois de outra luta pela guarda, Benoit retribui, chegando às cordas e impedindo o um Angle Lock. Eles trocam Hammerlocks e Redlocks e fazem a clássica sequência de Roll-ups que culmina com Benoit levantando em uma ponte e tentando reverter um backslide e um crossface, sem sucesso. Engel domina Benoit fora do ringue e prende uma espécie de bear hug, invertido e sentado. Benoit consegue uma revanche quando Engel acerta o próprio ombro do poste. Engel acerta uma espécie de belly-to-belly belly troll e os dois dão uma descansada. Benoit acerta dois German suplexes, mas Kurt reveste o terceiro em dois German seus. Benoit reveste o terceiro e recomeça a sequência. Os dois continuam a trocar Germans até Engel tentar o Angle Slam. Benoit escapa e faz um German suplex do qual o Angle cai de barriga.
1: E dá um German throw, talvez, não sei. É, eu sei que foi assustador. Foi, ele deu um... É que na 360, né, porque senão ele caiu em pé, mas é. foi uma loucura.
0: <risos> Benoit escala o corner, mas Angle corre e ele acerta um belly-to-belly -belly throw para um 2. Kurt prende o Angle lock, mas Benoit escapa. Os dois se revezam na posição de pile driver e Benoit acerta um shoulder breaker. Flying headbutt mas Angle escapa do pin, o que resulta em Benoit prendendo o crossface. Enquanto preso no crossface, Angle prende o Angle Lock e consegue quebrar a submissão do rival, até que Benoit faz o mesmo e prende o círculo da crossface. Angle prende o crossface em Benoit e com os pés nas cordas, Benoit rouba o pin de Angle aos 13 minutos e 55 segundos. Lutaça! Cara, é muito!
1: Muito bom, meu Deus do céu. Assim, eu vou de... explodir
0: sua cabeça se eu disser que essa luta foi pior que a que eles tiveram no WrestleMania 17 e pior do que a que eles tiveram no Backlash de 2001. Meu que Deus. foi, acho que um... Eu não lembro se foi 30 minutos, Myron Man de 30 minutos, ou se foi Two of Three Falls. Meu Deus do céu, do Backlash fã né É. Uau. Mas, ainda assim, lutaça. E de novo faz aquele ódio. Porra, <risos> Tinha que ter matado todo mundo? Se ele não tivesse feito aquilo, ele seria tipo hall da fama, sem dúvida. Fácil. Ele é é muito... Cara, o Benoit e o Angle são muito bons. Você odiava o Angle? Você ainda odeia o Angle? Eu ainda dei a personalidade do Angle, mas ele é um bom lutador. é um ótimo Boa. lutador. Eu acho que se você tiver que assistir esse evento, assiste
1: essa luta que... Ah, não, acho que vale a pena separar pelo... parar assistir o evento e ver essa luta. Se você se não tiver visto é. nenhuma das outras, pelo que você falou. É. é, mas ótima luta, de qualquer jeito, sem dúvida... Benoit e Angle. Eu gostei muito que o quando o Benoit quebrou aquele bear reverso, uhum. com uma submissão que ele aplicava ele aplicava o cotovelo na, na junta do joelho do Angle. É, é. é Não, assim bem é criativo. É criativo. É, esses dois
0: lutando é, é um negócio clínico.
1: Os dois são muito bons.
0: Não tem outra palavra pra, pra definir. Também é interessante que é uma luta vilão contra vilão, né? É, é
1: verdade. E... Que tem tudo pra ser um desastre. Ninguém, ninguém gosta de ninguém ali. é. O Kurt Angle sai mais odiado porque ele é tipo bebezão criação e, e impressionantemente do mundo dele. De né? Mais do Tarso, do
3: Brock Lesnar. Moments from now você vai into the ringue para defender WWE Championship contra o Undertaker. Mas eu tenho certeza que você e Paul Heyman sabem que battle's batalha é mais do que apenas o personal. personal? It's gotten personal? Don't you understand it has been personal? Anytime you try to take the WWE title from my client, the next big thing, Brock Lesnar, that's personal. Personal to Brock Lesnar. Anytime you try to take away from the WWE champion Brock Lesnar what he has worked his entire life for, that's personal to Brock Lesnar. And when you get personal with Brock Lesnar, more specifically, if The Undertaker wants to be personal with Brock Lesnar, we're going to be personal with him. You know, I'm not sorry for what I did to Undertaker's wife. And I won't be sorry for what I do to Undertaker tonight. Because when you have no remorse, you have no problem being
0: unforgiven. Mark Lloyd entrevista Brock Lesnar e Paul Heyman sobre a luta contra Undertaker. Eles garantem que não é apenas um caso de negócios, mas é pessoal. Ah, depois ele ficou a mão na, na barriga do melhor cara, deve ser mesmo. I'm back! And I'm better than ever! É hora
1: de hot
0: lesbian
1: action! Serviças, <risos> <Prefito> vocês! <risos>
0: e Eric Bischoff marcha com duas modelos anunciadas como The Lesbians. Isso é tudo tão ofensivo. Qual que é o nome delas? Bishop introduz as lésbicas, as lésbicas como Peaches e Cream. Pêssegos e Creme. É. E nós
1: veremos uma delas
0: mais uma vez, no futuro.
1: Fala que a... A moça Morena. É a Morena. Eu reconheci ela de algum lugar.
0: Não. Não, mas eu reconheci. Só se foi alguma pornografia aí. Porra, pornografia. não faz isso comigo, cara. <risos> mas assim, a gente vai ver de novo, mas ela não é nada de. É, assim, mais uma aparição que ela vai fazer. Não é como um lésbica número um, mas. <risos> como mulher gostosa número três. E não vai demorar muito, não. Acho que é no próximo WrestleMania. Oh. Ele faz as duas se esfregarem mas as para antes de um beijo. Oh, oh, oh. I my mind. Já que a única hot lesbian action seria a de Stephanie. Stephanie McMahon vai até o ringue e Bishop faz as lésbicas ficarem de sutiã e ajudarem Stephanie a tirar a jaqueta. Ele faz as duas massagearem Steph e antes que role um beijo, ele diz que mudou de ideia novamente e manda as duas embora antes de trazer uma lésbica feia para humilhar Stephanie. Uma mulher que obviamente não é o Rikish fantasiado... <risos>
1: <risos> o Ferenc no foi: Eu acho que é o Rikishi esse mês. <risos> fosse qualquer cara fantasiado, né? <risos>
0: obviamente não é o Rikishi. Vai até o ringue e Bishop diz que ela é Hildegard, que já foi presa. Stephanie a beija sem problema e a mulher acerta um super kick em Bishop, arrancando sua máscara e revelando ser Rikishi.
1: Sabe o que eu Uau! Sabe o que diria? <risos> o que eu acho engraçado é que o Bishop reconhece. Quando a Stephanie começa a bater, tipo, na bunda do Rikishi, você fala, eu já vi essa bunda em algum é, lugar. É isso? Não, mas fala, a cara dele é tipo... Calma. <risos> <risos>
0: <risos> e, obviamente, o Bischoff toma um stink face do Rikishi. E os dois, o bicho, o... A Stephanie. A Stephanie e o Rikishi dançam pra comemorar. Qual foi o sentido disso? Eu até te perguntei mais cedo. A Stephanie, imaginando que o Billy Chuck iam é um PD, falou pro Rikishi? Rikishi? Se veste de mulher Pega esses mil reais <risos> Se veste de mulher E vai pra porta do bicho Pra convencer ele que você é uma lésbica E que você Foi pra cadeia Você foi pra cadeia E torce pra que ele resolva Fazer com que você seja a lésbica Que vai me beijar Man. Seria faria muito mais difícil se ela falasse Então Billy Chuck, Eu vou tirar vocês da luta E vou colocar o Undertaker <risos> E o Benoit
1: Uh, é assim, ó, é o seguinte. Eu vou pegar. Eu vou trazer dois caras de vocês <risos> e essa... Eu gosto que.. Estamos... Eu acho que 2002 é quando saiu a segunda Missão Impossível, não é? Não sei. Eu acho que é, eu que tá a febre da máscara. Então, eu acho que esse é o fim da, da
0: febre da máscara. Acho que não vai ter mais máscara.
1: Ah, mas é maneiro, né? Tipo, tipo o cara tirar a máscara. Pô, da
0: hora. O do Eric Bishop O do Bishop ficou maneiro, pra caramba. Ficou maneiríssimo. Mas é isso. Eu acho que esse é o fim da, da, das máscaras. Não é o fim da rivalidade Bishop e Stephanie. Nunca. Mas é o fim das máscaras, eu acho. E de Hot Lesbian também. Espero que sim. Que é... Né? Já deu, né? Porra. <risos> Nem começou, já deu. Tiagão, é hora do Main Event. Luta 8. Brock Lesnar acompanhado por Paul Heyman defendendo o campeonato da WWE contra The Undertaker. Como dissemos, Stephanie pagou a Lesnar o suficiente para se tornar exclusivo do SmackDown. Em resposta à controvérsia sobre o desafiante pelo título de Brock, Stephanie iniciou um torneio de uma noite no SmackDown. Não, mas ela pagou o Lesnar, achei que ela tinha pagado o bicho. Não, não, Lesnar. No torneio, Ed Guerreiro usou uma cadeira para trapacear e derrotar Ed. E depois foi derrotada por Rikishi Com punição, entre aspas, por Latino Hit e Benoit terem atacado o Rikishi, Stephanie colocou o Benoit no torneio e ele venceu Samoano. Esse não era um torneio tipo, é, de várias etapas. Era tipo. Vai ter uma outra um contra um. O vencedor vai enfrentar outra pessoa. O é. vencedor vai enfrentar outra pessoa. O gol,
1: inventando. É, não é. era
0: tipo, não tinha uma lógica, sabe? O vencedor da outra 1 vai enfrentar outra, outra, outra vez. Né? É. Era é. só, tipo, vai. Vai, tinha uma chave só, sabe? Que eram os dois primeiros, que foi o Ed e o Ed. O vencedor enfrentou o Rikishi, e daí o vencedor ia enfrentar mais um, e assim foi. Afinal, seria Angle vs Benoit, mas Stephanie seria o Undertaker, o novo contratado do SmackDown no combate. E ele venceu. No SmackDown de 5 de setembro, Stephanie colocou Lesnar e Undertaker sentados frente a frente para uma espécie de debate. Taker se descontrolou após Paul Heyman continuar a falar da esposa grávida do motoqueiro. Brock Lesnar abriu o episódio da semana seguinte enfrentando o Hardcore Holly. Durante a luta que Lesnar venceu, Holly teve seu pescoço quebrado após uma powerbomb mal aplicada. Lembre-se disso para o futuro. O Hardcore Holly quebrou o pescoço. Isso. De verdade. De verdade. Tá. E terminou a luta. com o pescoço quebrado. Ai, o cara é uma linda, né? Isso é só ele. ele vai ficar longe por meses, mas quando ele voltar é importante lembrar isso. Rayman e Lesnar se aliaram a Matt Hardy contra Undertaker, usando a esposa grávida do motoqueiro como uma isca para um ataque com cadeira. No SmackDown seguinte, Rayman contratou uma equipe de policiais para defender Brockett de Undertaker. Sob protestos de Heyman, Lesnar encontrou Undertaker no ringue e os dois se espancaram até Matt Hardy, a pedido de Rayman, se meter, permitindo a fuga do campeão e proteção dos policiais. Habemos letra na música do Undertaker, Tiagão, que será era só o... Bom, Dead Man Walking Agora você tem letra <susurra> You've done it now yeah, Big mistake <susurra> Prefiro o Rolling Todo mundo prefere o Rolling Muito melhor E ele vai até o ring sem a sua moto É verdade, né? Por
1: que será? ele já tá puto pra porra, não tava aqui pegar a moto. Eu só queria bater o cara. Mas
0: eu achei estranho o Undertaker motoqueiro andando pro ringue. Ah, faltava alguma coisa. Justo. Mas eu, eu, eu ainda defendo a teoria de ele tá muito puto. Não, eu entendo. Os dois começam se encarando e o um motoqueiro sem moto empurra Brock. Não, sei falar que ele nem olhou pro título. É verdade. <risos> depois de lockups, Undertaker empurra Lesnar pra fora do ringue. Dentro do ringue, depois de um hip -toss, Undertaker novamente joga o campeão pra fora. Taker acerta sua coastline voadora e um old school e aproveita para aplicar uma Big Boot em Heyman na beirada. A distração permite que Brock acerte um vertical suplex e ataque as costas do desafiante usando o poste. Nessa brincadeira, as calças de Taker sobem e deixam as canelas de fora. E é tão desconfortável para todo mundo que ele mesmo endireita a calça. Teve um momento que o Undertaker ficou com a calça um pouco levantada e ficou com a canela de fora.
1: Aí a canela, fina. E é tão
0: esquisito. É, Eu nunca já, vi, né? É estranho. Né? E daí ele, tipo, ele realmente ele vai e abaixa a calça pra cobrir a canela. Pequenas coisas da vida. <risos> Lesnar acerta um Scoop Slam pra um 2 e prende seu Bear Hug, que matou Hulk Hogan. Taker escapa do Bear Hug e continua sua infinidade de socos, mas Brock reaplica o Bear Hug. Undertaker quebra a submissão ao girar e jogar Brock pra fora do ringue. O desafiante joga Lesnar na área do locutor e vai atrás de Rayman. Com o árbitro distraído, Lesnar acerta Undertaker com o cinturão para escorrer o suco. <risos> dá uma cortada no tomate. Brock reveste um Choke mas toma uma Big Boot para um 2. Snake Eyes e uma segunda Big Boot lhe dá outro 2. Taker acaba fazendo o Irish Whipping Brock em cima do árbitro, que apaga, e logo depois acerta um Choke Matt Hard corre até o ringue para tentar atacar Undertaker mas acaba tomando um Last Ride. Rapidinho o que rolou com o Matt Hardy desde que a gente viu ele pela última vez sim. apanhando do Brock.
1: Pra caralho, né?
0: Ele continuou na, na dupla com o Jeff, até lembra quando o Jeff Hardy queria uma luta pelo título intercontinental? Ah, sim. O bicho jogou a moeda, mas escolheu o Jeff sem mostrar que, se tinha sido o Matt ou o Jeff. O Matt ficou puto, atacou o Jeff e fugiu para SmackDown. No SmackDown, ele se juntou ao Hurricane e ao Shannon Moore, que eram amigos dos Hardys.
1: Uhum.
0: O Hurricane e o Shannon estavam lutando, daí eles ganhavam a luta, os vilões iam atacar eles, e ele eles, co eles, eles conseguiam tirar os vilões, e depois estava tudo resolvido, o Hard vinha correndo e falava: Aê! Salvei vocês! <risos> ah. Ele está cada vez mais arrogante, ele agora é o criador de uma coisa chamada Matitude que é a atitude. Do Matt hard. Ok. É, a gente vai falar mais sobre isso a próxima vez que ele lutar. Que não vai, ser, não vai demorar muito, não. E ele se aliou ao Brock e ao Heyman. Nessa última semana. dinheiro. Claramente. Na verdade, ele foi ele foi tipo... E yeah, aí, Undertaker? Parabéns pelo filhote. Daí o Undertaker tava puto com o Brock e falou... Sai da minha frente. Daí o Matt falou... Ô, ô, ô. Aperta a mão, pô. E daí o Undertaker jogou ele
1: longe. Ah, é, ok. E daí, já, ele já, tem já tem pretexto. É, é.
0: Brock acerta o Spine Buster, se aproveitando da distração, e o árbitro conta até dois. Lesnar escapa de um tombstone e o árbitro é nocauteado novamente. Aproveitando, Heyman joga uma cadeira para Brock, mas uma Big Boot o impede de usá-la. Taker arrebenta a cadeira com uma pancada seteira na cabeça do Lesnar. Dá uma fundada na cadeira. Daquelas que dói só de ver e saber o que isso causa. <risos> Morto. <risos> Benoit. A cadeira vira um triângulo. É, dá uma iluminado ali na cadeira mesmo. Né? Uma segunda cadeirada expulsa o campeão do ringue. Undertaker soca a até a plateia, enquanto o suco começa a escorrer de Brock. Tudo cortado, né? Não teve nenhum duro aqui, nenhum soco duro não. que abriu. Foi tanto do Undertaker quanto do Brock, foi tudo corte na testa. Big Boot e Leg Drop e deu a Undertaker um 2. Brock escapa de um Last Ride e Taker de um F5. Os dois lutam no corner e o árbitro tenta separá-los duas vezes. Depois de ser ameaçado e esmagado, o árbitro pede a desqualificação dupla aos 20 minutos e 27 segundos e a plateia vai a loucamente. Os árbitros tentam separar os dois e Brock toma um slam. Os árbitros e Heyman escoltam Brock para os bastidores, mas eles voltam a brigar na rampa, com o um motoqueiro atirando Brock pela parede do palco. E o show acaba. Acabou uma, uma nota violenta, né? É. Achei, luta longa demais, mostrou a fraqueza dos dois... Porque eles estavam cansados eles rápido. E a luta também era por muito tempo, tipo, soco, soco, soco fora do ringue. É. Reza a lenda que a luta acabaria com o Brock derrotando o Undertaker após a interferência do Matt Hardy. mais um certo morto-vivo não quis ser derrotado. Uh. Falou, não quero perder assim pro Brock. Mais uns 10 anos. <risos> Exatamente. <risos> Mas é não, não gostei da luta, não. Achei, de novo, Undertaker numa puta
1: luta longa. É. O que você achou? Eu acho. Não tem nada que falar, tá ligado? <risos> tipo, se vocês, se vocês quisessem, tipo, manter de verdade esse negócio de... de se, Essa pancadaria furiosa, de raiva, assim, tinha que, <coughs> tinha, tinha que ter durado menos. Uhum. E tinha que ter sido só isso, tá ligado? É. E isso, depois que eles se corta assim, dane tá ligado? Só fica se batendo no, no canto. Pode ficar fora do ringue, deixa o cara contar. É. Não precisa voltar pro ringue, senão você dá, você dá meio que, tipo, uma esperança pro, pro espectador. Assim.
0: Não, mas teve tanto corta-caminho nessa luta, eles foram pra fora do ringue um milhão de vezes, teve o Heyman interferindo, teve o Matt interferindo, teve o árbitro nocauteado, teve cadeirada, sabe, teve tudo pra... e foi uma luta longa e eu achei cansativo e sem graça, né? É isso aí, Tiagão. Unforgiven de 2002 está nos livros. Esse pay-per-view teve uma taxa de compra de 0,57%. Aproximadamente 300 mil compras 240 mil a menos Que o Summerslam E 50 mil a menos do que o evento do ano anterior é,
1: mas... Eu, Não deu pra dar uma imaginada tá? Que Porque... pior é. E aí, luta da noite, Jérgão? Não, óbvio Que <risos> <risos> foi Crossface Contra a Eagle... Angola É, concordo Kurt Angle contra Chris Benoit Luta da noite
0: é, Guerreiro contra Edge também foi legal Sim. Mas eu vou ficar também com o Contra o Angulo, Tassa, tá, você tem que ver Essa e é a trilogia Aliás, a trilogia, né? Do, contando com essa WrestleMania 17 Da Clash do g e agora o Unforgiven 2002 Todas são lutas muito boas é, E do pay-per-view em geral, que você achou? Pay-per-view histórico, primeira vez que Não é a primeira vez, mas sabe? É, em muito tempo que os dois títulos São,
1: é, que são formados, dois né? Títulos, né? Eu achei as lutas dos títulos fracas, é. uh, sendo que a do Grophly do foi melhor. Teve uhum. algumas lutas boas, uma sempre foi decente, que foi é melhor do que a última vez que a gente viu o momento de mais, da, da divisão feminina. A luta de abertura das vez foi um bicho. Pai, achei ok, forçado. Ah, assim, foi nada
0: demais, foi mais tipo. Olha o Kane!
1: É, é, é comparado com algumas com, com, que a gente teve problemas experimentar. É. Acho que isso mesmo, nem precisa comentar o, a rivalidade entre o bicho e o Stephanie. Acho que esse é um ponto baixo desse pay-per-view todo. É, é marcante, mas é
0: esse base, baixo. esse mês, né? Entre o Summerslam e o Unforgiven. Essa coisa dos do gays das lésbicas de, de, de não saber, da WWE não saber mexer com isso. Ah, assim, acho que em geral foi um pay-per-view ok passado. Teve seus momentos péssimos, que foi basicamente a Hot Lesbian Action. Acho que em geral não teve nada horrível. Teve nenhuma luta não. péssima que fez a gente desligar a TV. Teve lutas ruins, mas assim, acho que passa. Não, não tem nada de. Não, normalmente a gente fala, não, não tem nada, nada de ofensivo. ofensivo. <risos> esse coisa esse é ofensivo. Mas agora, indo para a questão de continuidade
1: da história, dá pra ver uhum. que eles vão criar. Esse é o começo do Aí
0: já foi interessante. Tem, tem mais alguma coisa legal? É o começo do Evolution, é o começo da. Eu mais forte da divisão, né? De dois títulos. Sem dois títulos dá pra criar lutadores wow. em desafiantes as duas divisões. O Kane agora voltou, né? quando ah, O tá de saída. Ah, é, tem que aquela, aquela pausa mais né? difícil. Ele vai ter uma pausinha. A gente ainda vai ver ele no próximo Pay Per View, mas depois ele vai tirar uma pausinha. É... Para por causa do filme dele? Não, acho que é uma... É... Treta. Não, acho que é uma, uma pausa mesmo. Ah, não, de, Tipo o The Rock, se a o Rock vai é fazer filme. Quando <risos> só fosse fazer filme, você de uma folga. É. É, no fim eu acho que assim, não é um pay-per-view. Tem, tem várias coisas começando. Eu acho que eles finalmente agora conseguiram entender a divisão dos SmackDown Raw e como eles têm que agir esse ano. Começou tudo muito louco com o NWO, Stone Cold indo embora, The Rock aqui e ali, Brock aparecendo. Então, assim, eles ainda não estavam entendendo direito como fazer tudo isso. Acho que agora eles conseguiram, pelo menos, encontrar o caminho que eles querem um ir. Um campeão por divisão, mas ainda estão entendendo ainda, sabe? Eles já decidiram qual o caminho que eles têm que seguir. Várias coisas vão começar a partir de agora, e acho que o Unforgiven é meio que uma comecinho mesmo, né?
1: Então eu, eu sinto, pelo que a gente conversou aqui, que os, os títulos principais eles são, eles são uma posição estranha, porque tipo, as pessoas que estão segurando eles são pessoas que normalmente destroem tudo que aparece na frente deles. Sim. É uma posição muito estranha pra você ter os títulos principais. Só sim. Que pra que a sim. competitividade... Mas, como a gente sabe, vai surgir muita gente interessante a pressa por caminho. É sim, sim.
0: Lá. Eu acho que no Raw é até mais interessante porque eles têm menos gente como a gente já falou, no Raw, pra ir atrás do poder League, eles colocaram o Raw vendendo, Que, assim, a gente sabe que não é o main event, cara. Não, não adianta. Não. E estavam, antes de tudo, eles estavam meio criando o Bull-Ray Dudley nessa vaga. Nessa e é uhum. tipo, Acho que pior, é é pior ainda. É pior ainda, então assim, eles vão ser obrigados a criar desafiantes. Pelo menos no rock. E tirar o chapéu. Isso é. <risos> é o jeito. No próximo episódio, vamos falar sobre o No Mercy de 2002. Novamente teremos um novo título. Uma luta de unificação. Uau! E o retorno da Hell in the Cell. Meu Deus! <risos> Para não perder esse episódio e ouvir os anteriores, você tem que acessar cotovelovador.wordpress.com Você também pode entrar em contato por Cotovelovador.com E usar um like no Facebook, em facebookcom Cotovelovador E nos seguir em twittercom Cotovelovador <risos> Exatamente, Chegão é, Eu prefiro o <risos> É, é mais legal É, também vale Mas é isso, chegou. até a próxima então Falou, galerinha
1: Nos vemos no Mercy, tchau Tchau!